0: Bom dia, graça e a paz. Hoje nós daremos uma pausa nos estudos sobre Jesus no livro de Gênesis, para falar um pouquinho de oração. Tá? Então, hoje, o estudo será voltado com o tema da oração. um diálogo sobre simplicidade e objetividade. É é, é claro que a Bíblia tem vários modelos de de orações, e e eu peguei um desses modelos para nós conversarmos um pouquinho aqui. No mesmo esquema, se alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão, estará um microfone aí à disposição. Certo? um diálogo sobre simplicidade e objetividade. Então, através deste estudo, quero resgatar um dos exercícios mais essenciais da vida cristã, que é a oração. Alguém já disse que é mais fácil encontrar vida biológica em um cadáver do que vida espiritual em um crente que não ora. Então, quando oramos... Somos relembrados de quão grande e poderoso é nosso Pai Celeste. Quando oramos, somos levados a confessar nossos erros e pecados mais ocultos. Quando oramos, somos convidados a falar de nossos anseios e preocupações. Somos transformados pela consciência de seu imenso amor. Quando quando oramos, somos agraciados com um maior conhecimento da pessoa de Deus e, consequentemente, de nós mesmos. A oração é é uma prática essencial na vida cristã. E essa prática tem sido esquecida por alguns nos nossos tempos. Em uma reunião acadêmica, um dos professores pediu para orar no final dessa reunião, uma reunião, uma escola teológica, e alguém disse, você está nessa ainda? Então, é uma prática que está sendo esquecida por muitos também é uma prática que está sendo deturpada por outros então precisamos de maneira urgente resgatar a importância da oração e a oração no nosso dia a dia no nosso cotidiano precisamos de maneira urgente lançar luz à prática da oração no nosso dia a dia Então precisamos em primeiro resgatar de maneira urgente algo simples da vida cristã que se perdeu com os anos que é a prática da oração na vida diária do cristão. No mundo contemporâneo a maioria das pessoas vivem na correria. Não tem tempo para mais nada. Há muitas demandas, muitas atividades e que tem Feito daqueles que se dizem discípulos e discípulas de Jesus não terem um relacionamento com Deus. Em segundo, lançar luz, porque muito do que se diz que é oração hoje é confuso e deturpado. Na verdade, a oração hoje se tornou uma moeda de troca para com Deus. Eu oro. E Deus tem que fazer algo para que, para mim. Eu determino e Deus faz. Os papéis se inverteram. Deus é o servo e quem ora é o Senhor. Que pensa que Deus está à disposição daquele que ora, a qualquer hora e a qualquer momento para satisfazer os seus anseios capitalistas, normalmente. Então, a oração se tornou algo deturpado. Essa semana, na TV, eu ouvi uma mulher dando um testemunho, nesses programas evangélicos, de que determinou a bênção. E era algo grandioso. Determinou e Deus teve que fazer. Deus ficou é, contra a parede porque ela fez a parte dela. E Deus teve que fazer. E Deus fez. Né? É mais ou menos assim. Pega o braço de Deus, põe na, aqui, sabe aquela chave de braço? Faz, 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 faz. E Deus não aguenta mais, aí Deus faz. Né? Então, algo deturpado. E aqui, cabe uma pergunta. A oração. Muda Deus ou nos muda? A oração muda Satanás ou nos muda? E com base para nossa um texto, base para que nós possamos é, refletir hoje, está em Marcos capítulo 10, nos versos 46 aos 52. Uma oração simples e objetiva, mas profunda e poderosa. Então eu farei da seguinte maneira. Lerei alguns versículos, farei as aplicações e assim por diante. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando... Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego Bartimeu não era qualquer um Para o evangelista Marcos né? Pois o Marcos deu grande importância a este homem Deu detalhes sobre ele Então para Marcos este homem Bartimeu era um homem importante. O Evangelho de Marcos foi escrito cerca de 30, 35 anos após este evento. E circulava nas comunidades cristãs. Provavelmente, Bartimeu ainda era vivo. Provavelmente. Pode ser que ele ainda era vivo quando se escreveu uh, o Evangelho de Marcos. Se não for, ele, é, pessoas que o conheceram, que viram a, a, o acontecimento, estavam testemunhando daquilo que Jesus fez a ele. E Bartimeu ele estava sentado à beira do caminho, Pedindo esmolas Por que Bartimeu estava Sentado à beira do caminho? Primeiro Era a saída de Jericó Na direção de Jerusalém Era a rota dos peregrinos Então um lugar estratégico Para quem Vivia de esmolas né? Muitas pessoas iriam Passar por ali Era a rota dos peregrinos Até Jerusalém Então nos dias que aconteceu antecediam as festas, como a festa da Páscoa, o número de peregrinos se multiplicava. né? Então, uma oportunidade única para alguém que dependia e vivia de esmolas. Esperava-se que peregrinos religiosos sejam mais sensíveis e generosos com os que sofrem. As pessoas olham para os cristãos e esperam dos cristãos, por exemplo, que eles sejam mais generosos do que os outros. Então, Bartimeu também esperava que, que esses peregrinos que iam sacrificar no templo fossem mais generosos. E, como cego, Bartimeu não podia ser um dos peregrinos e participar da celebração. Ele era um excluído, por isso estava ali à beira do caminho. Bartimeu não está apenas à beira do caminho. Ele se encontra à margem da vida. É um excluído da sociedade. Bartimeu está à margem da vida social. Ele não é um dos peregrinos. Ele não pode ser um daqueles peregrinos. Bartimeu está à margem da vida econômica. Ele pede esmola. Ele não tem um, um trabalho, ele não podia trabalhar, ele não podia. Então ele não tinha, uh, ele vivia à margem da vida econômica. Por isso ele pedia esmola. Vivia à margem da vida política. Ele não tem voz e não tem quem o defenda. Ninguém que erguesse a voz pelo cego Bartimeu. E por fim, vivia à margem da vida religiosa. Ele não pode entrar no templo, como os peregrinos. Ele é um excluído da vida social. Um excluído da vida econômica, um excluído da vida política e da vida religiosa. Está à margem da vida. Então, a partir desse entendimento, podemos entender um pouco da sua oração. Versos 47 e 48. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Imaginem esta cena Uma multidão E este homem Cego, à beira do caminho Já ouviu Falar de Jesus, dos milagres de Jesus. E ele não tinha voz, tanto é que o repreendem. E quando ele ouve a multidão dizendo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, o que ele faz? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais alto, mais alto. E muitos o repreendiam. E ele gritava mais alto, mais alto. Numa oração de desespero, de súplica. Como que se aquilo, como não, aquilo, aquele momento, era o único momento da vida dele que ele teria a oportunidade de encontrar Jesus. Então ele grita desesperadamente. Ora! Ora! a Jesus, desesperadamente, tem misericórdia de mim. Esta oração se torna um dos elementos centrais da espiritualidade cristã, numa tradição chamada oração do coração. E esta tradição ficou muito conhecida na igreja oriental, A igreja do Ocidente não tem contato com a tradição oriental. Então por isso nós não conhecemos muito esse modelo de oração que eu irei apresentar aqui. E essa tradição né, chamada oração do coração na igreja ortodoxa grega, na igreja ortodoxa cópita e síria, que foram fundadas ainda no primeiro século. E em um livro, relatos de um peregrino russo, de 1865, Orar Sem Cessar. E era um cristão que, em busca da compreensão de como orar sem cessar, ele buscava isso, como orar esse entendimento, como orar sem cessar? O que eu faço para orar sem cessar? E ele ouviu belos sermões sobre orações. Mas ainda assim faltava alguma coisa para ele. Ele não compreendia como orar sem cessar. Buscou conselhos de ilustres teólogos, mas também não encontrou respostas. E nessa aflição do seu coração, ele sai para o mundo. Em busca dessa resposta, como orar sem cessar? E em suas andanças pelo mundo, ele encontrou um monge. Um velho monge, com quem ficou por algum tempo. E ele perguntou a este monge, como? Eu oro sem cessar. E o monge lhe disse: foi de tudo, foi, de, foi lhe dado compreender que não, há, não é a sabedoria do mundo. Nenhum vão desejo de conhecimento que conduzem à luz celestial. A oração interior perpétua. Mas ao contrário, a pobreza do Espírito e a experiência ativa na simplicidade do coração. A pobreza do Espírito aqui é aquele que entende que não tem nada a oferecer a Deus. Lembram da da parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu? O fariseu orava, obrigado, Senhor, porque não sou como este homem, ladrão, sou homem justo, se orgulhava. E qual a a oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim com misericórdia. Nem ousava erguer os olhos aos céus. Jesus disse que Quem saiu justificado daquele lugar foi o publicano. Porque o publicano entendia que não tinha nada a oferecer para Deus. Que precisava de Deus. Que precisava da graça, da misericórdia de Deus. Então ser essa pobreza de espírito e a experiência ativa na simplicidade do coração. Sem orgulho. A interior e constante oração de Jesus é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus. Com os lábios, com o coração, com a inteligência, no sentimento de Sua presença. Em todo tempo, em todo lugar, mesmo durante o sono. O que o monge está dizendo a Ele é que, nesta. Pobreza de espírito, na simplicidade do coração, é orar com os lábios, com o coração, com a inteligência e até durante o sono. E ele não entende muito bem. Esse peregrino russo não entende o que esse monge está dizendo. Então o monge lhe dá um exercício. Permanece sentado, no silêncio e na solidão. Inclina a sua cabeça, fecha os olhos, respira mais devagar. E dize ao respirar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Em voz baixa ou simplesmente em espírito? Me parece que as nossas igrejas hoje estão muito barulhentas. Não se tem este tempo de silêncio, de olhar para dentro, nessa pobreza de espírito, na simplicidade do coração e ouvir Deus falar. O nosso mundo está muito agitado E que me parece que se não gritar a Deus, as nossas orações não chegam a Deus. Uma vez uma mulher me disse, se eu não gritar, orar gritando, parece que o teto é de ferro. Parece que as minhas orações não chegam a Deus, então eu tenho que gritar fervorosamente. A rua inteira ouvia as orações dela da tarde. Isso era todos os dias. Então o monge diz a ele o seguinte: faça isso três mil vezes. Três mil vezes? Isso. Faça esse exercício. Inclina a cabeça, em silêncio, na solidão. Nessa respiração devagar, dizendo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, três mil vezes. E ele obedeceu ao monge. 3.000. Conseguiu. Foi ao monge e disse, terminei. E o monge disse, faça agora seis mil vezes. Aquela carinha, né, do que manda. E ele fez. E fui ao monge. Terminei. Agora faça doze mil vezes. Até que um dia, bem cedinho, ele acordou. Ou melhor, foi acordado pela oração. E ele foi até o monge e disse: Mestre, enquanto eu dormia, eu orava, e eu fui acordado pela oração. Jesus, tem misericórdia de mim. Algo que agora fazia parte dele, que ele não precisava mais buscar mas que fazia agora parte dele, na sua pobreza de espírito e na simplicidade do coração. Os cristãos ortodoxos, eles usam como se fosse um rosário, mas não é um rosário, né, para fazerem esse tipo de oração, para fazerem essas contas né, de oração. Para nós é estranho, não é? Mas a igreja cristã oriental faz isso. É um modelo que não chegou até nós. Nós não conhecemos essa tradição. Mas isso é algo que acontece nas igrejas cristãs orientais. Mas o texto continua. Jesus parou e disse. chamem no E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado. De um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A sua oração foi ouvida. Jesus mandou chamar. E a pergunta de Jesus a este homem é. O que você quer que eu lhe faça? Parece brincadeira, não parece? Perguntou-lhe Jesus. Se esta pergunta fosse feita a você, que ora a Deus, qual seria a sua resposta para Jesus? O que vocês querem O que você quer que eu lhe faça? Essa mesma pergunta foi feita, alguns versículos antes, para Tiago e João. O que vocês querem que eu lhes faça? E diante desta pergunta, e diante desses a quem Jesus pergunta, há diferentes posturas. A postura do cego Bartimeu foi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A postura de Tiago e João é, mestre, queremos que nos faças o que que vamos te pedir. O contexto aqui é que Tiago e João acreditavam Que Jesus tomaria o poder do império. Ele seria o novo imperador. Derrubaria o, o império e ele assumiria o trono. O trono de Davi. Derrotaria os romanos e seria o rei absoluto. E, mestre, queremos que você nos faça o que vamos te pedir... Enquanto o cego Bartimeu tinha uma postura de dessa pobreza de espírito, simplicidade no coração, os os irmãos Tiago e João estavam cheios de orgulhos no coração, queriam estar na mesma posição que Jesus. Pois o texto segue aonde eles, O pedido deles E a esta postura de orgulho O apóstolo Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta Verso 5 Diz Deus se opõe Resiste aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples, diz Eugene Peterson. Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. O orgulho diante de Deus é como esta mulher que disse: "Eu determinei e eu fiz tudo certo e Deus tem que fazer". nesta semana de oração, essa postura que nós devemos ter diante de Deus, de humildade, de que Ele é o Rei soberano e que nós somos os servos. Que nós não temos nada a oferecer a Deus. Que nós somos pobres de espírito. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. E... Bartimeu, Tiago e João a diferentes níveis de consciência porque o cego responde à pergunta de Jesus dizendo, mestre eu quero ver mestre eu só quero ver é tudo que eu quero não quero mais nada além de enxergar Mas a resposta de Tiago e João foi a seguinte. Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles queriam a mesma posição que Jesus, mas não entendiam o que Jesus iria passar. O que Jesus teria que fazer? Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, diz o seguinte, Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A oração não muda Deus. A oração não muda o diabo. Não muda Satanás. A oração nos muda. Porque o que Tiago está dizendo aqui, é vocês cobiçam coisas e não, e não as têm. Não tem porque não pedem. Primeiro, não oram. E depois, e quando oram, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A oração é uma ferramenta para nós entrarmos naquilo que Deus está fazendo. Não para aquilo que nós queremos que Deus faça. Mas o que Deus está fazendo para que nós possamos entender aquilo que Deus está fazendo no mundo, no nosso país, na nossa cidade nas nossas vidas na vida das pessoas ao nosso redor então a oração não é para mudar Deus mas é para que nós possamos entrar naquilo que Deus está fazendo na onda de Deus e a essas diferentes respostas a de Bartimeu mestre eu quero ver e a de Tiago e João permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. A estas respostas de Bartimeu e Tiago e João, a pergunta de Jesus, também há diferentes respostas de Jesus. A Bartimeu, Jesus responde, vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão vá a tua fé, a sua fé o curou a Tiago e João disse-lhe Jesus vocês não sabem o que estão pedindo então a oração para ser atendida tem que ser aquela oração que está conectada com a vontade de Deus se não estiver Deus não vai responder Deus não vai fazer aquilo que o nosso coração orgulhoso quer porque hoje muitos têm a oração como um meio de troca de compra das bençãos de Deus porque eu tenho os anseios capitalistas consumistas e Deus é o dono do ouro e da prata se ele é o dono do ouro e da prata e eu tenho esses anseios e sou filho do rei né? então eu eu tenho que ter tudo da parte de Deus o melhor o carro zero a mansão dos sonhos a a empresa e assim por diante que não passam de anseios Capitalistas, quando na verdade não pensam, não estão pensando no reino de Deus, não estão pensando nos outros, não estão pensando em como glorificar a Deus através da oração, daqueles pedidos. Então, é um Deus que é o dono do ouro e da prata para fazer uh, e os. Meus anseios capitalistas, consumistas. É? Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Marcos 10, 41. Uh, os outros discípulos, quando ouviram que Tiago e João queriam estar sentados um à direita e outro à esquerda, eles ficaram indignados. E por que eles ficaram indignados? Era o que eles queriam pedir e não pediram. Ficaram enciumados quando Tiago e João pediram aquilo. Então é muito comum e e, e é um perigo nós entrarmos na... Onda que que todo mundo está fazendo Não, está todo mundo fazendo isso Então a igreja está crescendo Muito E olha como eles estão fazendo O negócio é determinar O negócio é, é É falar o que o povo quer ouvir As campanhas Que se fazem hoje e as igrejas ficam lotadas por causa dessas campanhas. Venha, traga sua oferta, sacrifique e que os 300 vão orar e você vai conquistar a sua bênção, mas você tem que sacrificar porque Deus fica impossibilitado de dizer não à sua oração Ele é obrigado a te responder A fazer aquilo que você quer Muito cuidado Porque é muito fácil cair nessa Há muitos pastores Presbiterianos que caíram nessa E que já não são mais Presbiterianos São neopentecostais Com pastores Neopentecostais com títulos de reverendo. E que não tem mais uma teologia saudável, bíblica.
1: Eu tenho a impressão que um pouco dessa postura, tão presente na, no cenário religioso brasileiro, em especial no cenário evangélico brasileiro, tem a ver com uma falta de compreensão da soberania de Deus. Uma das pessoas para quem eu dou de discipulado, me contou a seguinte história, que o filho estava no hospital correndo risco de morte, essa pessoa perguntou para o filho se ele já conhecia Jesus, quem era Jesus para ele, o filho respondeu, ela trocou algumas palavras evangélicas, ou seja, de referência ao evangelho com o filho, e ela orou a Deus, falou assim, Senhor, eu não quero que meu filho se vá, Mas que seja feita a sua vontade Tem a impressão, olhando para as escrituras Que esse reconhecimento de que o nosso Deus é um Deus soberano Nos ajuda nas nossas orações É simplesmente chegar e falar Senhor, eu gostaria que isso acontecesse Mas o que vai te glorificar? Funciona mais ou menos como a Manu de alguma coisa para a Suzy A Suzy sabe o que é melhor para ela A Suzy vai deliberar se sim ou se não A Suzy sabe o que é melhor para a família E tem uma perspectiva a respeito do mundo Que transcende em muito, muitos anos a vida da Manu Talvez uma aproximação Com com esse reconhecimento de que Deus é um Deus soberano E sabe todas as coisas Governa todas as coisas E essa pobreza de espírito Tão presente no discurso de Jesus No sermão do monte Jesus fala isso né? Felizes aqueles que são Pobres de espírito Que não têm o que oferecer a Deus Um Deus que não se impressiona Um Deus que não se decepciona um Deus que simplesmente nos conhece e por misericórdia nos acolhe, ouve as nossas orações, transforma a nossa história. Acredito que uma aproximação com essa disposição pode ser significativa e fazer com que a gente desenvolva um relacionamento melhor com Deus. Pastor, teu celular, pastor. Gente, não fui eu. É, desculpa agora. Enquanto o pastor Sidney desliga o celular que ele deixou ligado, eu vou passar para a Ana. Aqui.
2: Essa semana eu estava conversando com uma paciente minha e ela está num processo de divórcio. E houve uma traição e ela não queria separar. O marido a traiu e ela não queria separar. Bom, ele queria separar e aí ela começou com campanha de oração. Foi vários profetas e exigiram que. A Deus que não houvesse separação, bom, enfim, ele saiu de casa. E ela se revoltou contra Deus. Aí ela estava me contando essa história. Aí eu, falei Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, está parecendo sua filha revoltada contra você, quando você fala não, você é muito mimada. Ela levou um susto, falou assim, é mimada, mas como mimada eu estou sofrendo, como eu posso ser mimada estando sofrendo? Falei, pois é, Deus enxerga muito além do que você enxerga. E muitas vezes ele precisa falar não, porque ele sabe o que é melhor para você. Cadê a soberania de Deus? Exatamente o que o pastor falou, cadê? Então, quando Deus fala pra, não para a gente, a gente emburra, bate o pé e vira a cara. Ela ficou olhando para mim e falei, foi isso que você fez. né? E agora você está do outro lado, destruindo a sua vida por pura pirraça. Porque isso que você me falou é pirraça. Pirraça contra Deus. E você não enxerga lá na frente, não enxerga o que é melhor para você. né? E ela ficou pensando, eu falei, então... Volta atrás, pede perdão, se joga no colo, no colo do pai, ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? Por pirraça, a gente revolta, determina o que Deus vai fazer, quer dizer, quem que é o Deus, a gente ou é ele, né? E aí quebra a cara e ainda coloca a culpa em Deus, né?
3: assim como a dona de casa senta no sofá da sala e olha nossa, tem poeira ali, deixa eu limpar tem uma poeirinha aqui, deixa eu limpar nós precisamos de vez em quando, fazer uma faxina no nosso coração. Nós precisamos rever as nossas orações, rever aquilo que, os propósitos que nós estamos colocando como importantes, porque às vezes a gente vai na onda, o pastor falou lá na onda de Jesus, às vezes a gente vai na onda dessas histórias por aí, né? de pedir isso. Não não é que é pecado pedir um carro para Deus, mas isso não pode ser propósito de oração, assim, uma coisa... Né? Está no teu coração, Deus já sabe. E Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, com os propósitos dEle para a nossa vida. O que nós precisamos orar é aquilo que está na vida, no nosso dia a dia, diante da presença de Deus. Então eu, 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 eu penso assim, que a gente guarda muita, muito pecadinho assim num cantinho, num quartinho, né? e vai conservando aquele pecadinho ali, e não, não, não fala dele, mas também não tira dali. Então nós precisamos de vez em quando fazer essa faxininha, o pastor está ajudando a gente aqui hoje a fazer essa faxina, para a gente rever as nossas orações e os nossos propósitos.
1: Quando nós fazemos oração e colocamos Deus contra a parede mesmo, quando o colocou, damos aquele, aquele mataleão lá, eu me lembro de Jó 38:4, que de, é, fala que, onde estava tu quando estava fazendo a terra? Tipo assim, quem é você, velho? Você querer me botar contra a parede, velho? Então, assim, é, é bem emblemático esse versículo para quando nós... É, exatamente. Então, assim, vai vai muito contra isso. Quem é você que precisa colocar eu contra a parede? Eu que fiz você, não você que me fez.
0: E nessa frase que Jesus diz a Bartimeu, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, é interessante o vá. Porque quando Deus cura alguém, Ele não pede nada em troca. Vá! Jesus curou e não não falou, agora você tem que sacrificar. Aliás, hoje é o inverso, né? Você sacrifica primeiro, para depois Deus fazer. Não, aqui Jesus fez e falou, vá! Está curado! Pode ir. E o que ele faz? Segue Jesus pelo caminho. Jesus não pediu para ele seguir, para segui-lo. Vá. Porque Deus, quando cura alguém, ou quando responde a uma oração, ele não pede nada em troca, mas nada em troca. Até porque nós não podemos oferecer nada a Deus, lembram do pobre de espírito nós não temos nada para oferecer a Deus em troca ou porque Deus fez agora eu faço nada vai compensar aquilo que Deus fez por nós, nada se essa for a postura de alguém agora eu tenho que fazer está errado porque Deus fez para mim algo e eu tenho que pagar aquilo que Deus fez? É orgulho isso daí. Isso é orgulho. É aquela pessoa que não consegue receber nem de Deus e nem de alguém uma benção Não, eu tenho que pagar por aquilo que me fizeram. Eu tive, eu tinha muitos problemas com isso. Eu não conseguia receber oferta. Hoje eu eu recebo, viu, gente? Não tem problema nenhum com isso. Hoje eu entendi a graça, a misericórdia de Deus, então receber de Deus, né? Então não tem problema nenhum. Mas eu tinha, eu me lembro quando eu fui para a comunidade Eco, o Henrique uma vez chegou para mim e me deu 50 reais. Eu falei, o que é isso? Não, uma oferta, te ajudar na gasolina, você fez fez uns corre aí para nós falei, não cara, pelo amor de Deus eu faço para Deus não, não recebo isso não ele falou, rapaz, recebe a benção aí, pronto eu peguei, mas eu me senti mal por aquilo me senti mal ele não, mas eu, eu, eu não estou fazendo para receber mas, né? então, mostra um orgulho no coração de que você faz por mérito né? e se não for Se não for assim, eu não não recebo porque eu tenho que merecer. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. É graça somente graça. É misericórdia de Deus. Quando Ele te encontrou, foi pela graça dEle. Quando Ele ouve as suas orações, respondendo sim, não, espera um pouco, é pela graça dEle. Nada mudou. É graça, somente graça. Então Bartimeu acha que a maior obra que Deus tinha que fazer na vida dele era dar-lhe novamente a visão. Aí veja a soberania de Deus, o que Deus faz com Bartimeu. Mas ele estava errado, porque nos próximos dias Bartimeu vai ver Jesus entrar em Jerusalém, porque diz o texto que Bartimeu. Seguiu o caminho com Jesus. Então Bartimeu vê Jesus entrar em Jerusalém e ser aclamado. Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Vai ver Jesus ser preso e maltratado. Vai ver Jesus crucificado. Possivelmente Bartimeu estava entre os discípulos. Quando Jesus ressuscitou. Então a soberania de Deus nessa oração humilde, simples do coração, é para mostrar algo maior. Não só para satisfazer ou, 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 ou cumprir aquela necessidade momentânea, Deus tem algo maior. Porque Ele é soberano e sabe todas as coisas. Marcos sabe o nome desse sujeito, o nome do pai desse sujeito, porque Bartimeu se tornou um discípulo de Jesus. Deus faz de Bartimeu uma testemunha ocular dos acontecimentos mais importantes da tradição cristã. Veja aquele homem insignificante que estava na beira do caminho, excluído da sociedade agora se torna testemunha ocular de Jesus Cristo olha como nosso Deus é maravilhoso olha como Deus nos responde às orações não havia melhor momento para voltar a enxergar e aí vamos refletir e praticar sente no banco, corretamente. Feche os seus olhos. Acalma o seu coração. Que eu acredito que depois desta mensagem já está um pouco mais calmo. Curve a sua cabeça. Respire devagar. E repita por alguns segundos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e agora ele te pergunta o que você quer que eu lhe faça? Este é o momento de falar para Jesus o que você quer que ele lhe faça? Porque ele está te ouvindo. Senhor nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra pela vida que nos destes e que nos encontrou num caminho numa estrada rumo ao inferno e que pela tua graça pela tua misericórdia o Senhor nos resgatou e hoje nós podemos chegar a ti em oração para lhe pedir qualquer coisa mas a Tua Palavra nos orienta a pedir aquilo que está no seu coração. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Pedimos conforme os nossos anseios, capitalistas, consumistas, mas o Senhor quer nos moldar. O Senhor quer que nós entremos em Tua presença, cientes da Tua vontade. Por isso ensina-nos, através do Teu Santo Espírito, a pedir como convém, a pedir aquilo que está na Tua vontade, que é da Sua vontade. E esta semana que nos propusemos a orar ao Senhor, colocar as nossas dificuldades diante do Senhor como igreja. Nós esperamos, mas crendo na Tua soberania e vontade, que o Senhor fará fará o melhor. E se algum desses pedidos que surgir durante esta semana, não estiver de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa nos mostrar. E, como igreja, nós lhe pedimos que estejamos no centro da tua vontade. Leva-nos em segurança para as nossas casas, dê-nos um Bom domingo com as nossas famílias e amigos e que possamos orar por cada um deles e testemunhar sobre a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.